0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 월요일보다도 마음이 편하시죠? 내일 현충일, 징검다리 연휴에 한가운데 자리 잡은 오늘 월요병 걱정 없이 한주 시작하고 있습니다. 그리고 오늘 6월 5일인데요. 오늘은 자연을 사랑하는 마음을 되새기는 날입니다. 유엔에서 정한 세계 환경의 날이기도 하죠. 지나다가 만나는 가로수 그늘 또 6월의 실록을 배경으로 한 빨간 장미 모두 우리의 마음을 위로해주는 좋은 선물들인데요. 그동안 우리는 얼마나 자연을 사랑하고 환경을 지키려는 노력을 했었나 되돌아보게 됩니다. 저탄소 녹색 성장을 위한 노력 그동안 제대로 실천하지 못했다는 분들더 많으실 텐데요. 오늘부터라도 생활 속의 작은 실천 도전해보시는 게 어떨까 싶네요. 자, 좋은 환경이 우리의 건강도 지켜주겠죠. 최근 스스로 건강을 챙기는 셀프 메디케이션이 관심을 모으고 있습니다. 그리고. 어 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 치솟고 있는 전셋값이라는 키워드도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 먼저 드리죠. 오늘 세계환경의 날이자 여름의 세 번째 절기에 해당하는 이 날입니다. 24절기 중에 아홉 번째 절기인데요. 변화 보리같이 수염이 있는 곡식의 종자를 뿌려야 할 적당한 시기라는 의미가 담겨 있습니다. 이 날에는 햇보리를 먹을 수 있다. 보리는 이날 전에 배라 하는 말이 있을 만큼 보리배기와 모내기로 몹시 바쁜 시기고요. 매화가 열매를 맺기 시작하는 때이기도 합니다. 설명이 좀 어렵죠. 예, 이 절기에 대한 설명이었는데, 오늘 무슨 날일까요? 1번 동지, 2번 입춘, 3번 망종 4번 모종 동지 입춘 망종 모종 중에서 이 보리와 관련된 네, 이날 골라주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 분께는 요 커피 앤 도넛 모바일 쿠폰 또 중국어 수강권 등 준비되어 있습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 세상이 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙네요.
1: 어, 그러네요. 네. 네, 휴가를 좀 가지 마세요.
0: <웃음> 네. 며칠 좀 자리를 비웠는데요. 네. 네. 잘, 잘 진행되고 뭐저 없어도 잘 돌아갔다는 얘기 들었습니다. 아, 빈자리가 네. 느껴졌습니다. <웃음> 에이, 왜 네, 왜 그러세요? 자, 최근 전셋값이 오르고 있다고 하는데요. 그 네, 얘기 좀 살펴보겠습니다.
1: 이 한국감정원에 따르면요. 이 지난달 서울을 비롯한 수도권 전셋값이 증가가 올해도 거김없이 사실 홀수의 징크스라는 게 있거든요. 아, 2017년이니까. 네. 홀수의, 그렇죠. 네. 금, 글로벌 금융위기 이듬해 인 2009년에 전세계약이 크게 늘어나면서 네. 2년 주기로 지금 홀수의 전세값이 큰 폭으로 오른다. 이게 이제 홀수의 징크스인데 네. 이거와 무관하게 전세값에 대한 관심 SNS의 관심은 계속해서 늘어나고 있었고요. 음. 그래서 2015년엔 28만 건 2016년은 30만 건 2017년 상반기 현재 20만 건이니까요. 아마 올해 40만 건의 이 관심도를 보여줄 것 같고요. 네. 이 금부정에 대한 감성으로 봤을 때도 2016년은 42% 2017년 상반기 현재 37% 그러니까 는 부정감성이 늘고 긍정감성은 주는 어, 지금 뭐 정부는 부동산 시장 과열을 막기 위해서 작년 뭐 11월 3 부동산 대책을 발표했음에도 불구하고 그 이후에도 계속 전세값이 지금 증가가 되고 있고요. 이 전세난 문제가 꾸준히 이어지고 있다고 지금 보고 있어서 재건축 등의 전세 수요는 앞으로도 더 심화되고 크게 늘어있습니다 일어날 전망입니다.
0: 이게 홀수회 징크스라는 게 사실 이제 전세 계약 기간이 2년이니까.
1: 거기에 맞춰져서. 거, 그런
0: 것도 좀 있는 거죠. 아, 그러, 그래서, 아. 그렇게
1: 나오는 아, 거예요. 그렇죠.
0: 네. 근데 요즘은 또 2년 주기가 아니라 또뭐 월세는 언제든지 막 집주인이 올려달라고 올려줘야 되고 뭐. 뭐, 그렇겠죠. <웃음> 네, 네. 그래서 저도 이제 원, 월세 전세 이렇게 이제 월, 월 전세라고 그러잖요 전세, 전월, 네. 전월세라 그러죠. 살고 있는데. 이게 좀참 전세 값에 대한 사람들의 어떤 그 감정은요. 이게 사실 생존의 문제예요. 또 직결돼 그쵸. 있어서 의식주 중에 하나잖아요. 아, 그러니까요. 이 전세값. 이 지금 이제 뭐 상승하는 분위기다. 어떤 결과를 낳고 있나요?
1: 일단 뭐 전세값 증가가 이 전세가와 매매가가 좀 비슷해지면서 네. 뭐이 참에 내집 마련을 해볼까라는 것들이 가능하긴 해요. 음. 근데뭐 빚을 내서 집을 마련하지 않은 인식이 확산이 되는데 사실 이렇게 전세대출의 급증 현상은 나타나고 있지만 실제 미래에 대한 불확실성이 있기 때문에 네. 굳이 내가 집을 사야 된다라고 막상 결정하기가 쉽진 않거든요. 음. 그렇죠. 네. 이 전세값 대출 관련돼서 SNS 빅데이터로 분석 해보면 2015년엔 3만 건 2016년엔 3만 4천 건 2017년 상반기 이 2만 2천 건으로 올해 한 4만 건 넘을 것 같은데 이전세값 대출이 늘어나고 있다는 라건 SNS에서 이제 보여지고 있고요. 관련돼서 지금 올해 계속해서 언급량이 높아지고 있다는 건 지금 사람들이 전세값을 어쨌든 올라가는 걸 대출로 지금 막고 있다라는 음. 거고 대출에 대한 부담으로 또 대형 아파트보다는 소형 아파트 네. 소형 아파트보다는 월세나 주거형 오피스텔로 지금 어떻게 보면 금액에 맞춰서 발길을 돌리는 현상이 보여지는 것 같아요.
0: 네, 이게
1: 최근에 대형 아파트가 전세값 상승을 주도하고 있다면서요? 네, 그 기존에 사실 전세값 상승을 주도한 건 소형 아파트였거든요. 하지만 2008년 말 금융위기 이후에 이 소형 아파트보다는 대형 아파트가 어 다시 재조명받기 시작을 했고 왜냐하면 뭐 이게 대형이 그게 흔들리지 않는다. 뭐 이런 얘기들이 있거든요. 음. 한국감정원에 따르면 작년 대비 사회 초년생과 신혼부부 등이 선호하는 평형이 이 소형 대형 쪽으로 이 움직이고 있다고 해요.
0: 4일 초년생과신혼부부가요 네. 그러니까 오, 의외로 네. 이제
1: 이렇게 해서 뭔가 큰 집으로 가려는 생각들도 하는 네. 것 같고요. 그래서 이 중소형 아파트 위주로 가격이 또 상승하면서 어떻게 보면 이제 대형에서 많이들 사람들이 어떤 영향이 작용하는 것 같고 음. 이 빅데이터를 통해서도 소형 아파트와 대형 아파트 연도별 관심도를 살펴보면 네. 역시나 소형 아파트에 대한 관심은 감소하고 대형 아파트에 대한 관심이 지금 증가되고 있는 게 SNS 상에서도 보여지고 있고요. 이런 것들이 전반적으로 어떤 흐름을 네. 계속해서 좀 리, 어, 보여주고 있지 않나 생각이 음, 들어요.
0: 저도 대형 아파트 참 좋아합니다만. <웃음> 아, 그렇죠. 다만 네. 그게 뭐 마음 같이 안 아마 되는 전세기 거잖아요. 전세기 때문에 가능한 거 네, 그렇죠? 네. 그러니까 전세값이 사실 매매가에 육박하기 때문에 그 돈이면 진짜 집을 사도 되지 않을까. 그렇다면 뭐 부동산 시장도 이제 매매가 좀 증가하지 않을까 이런 예상을 할수 있는데 꼭 그렇지만은
1: 않다고요. 그렇죠. 이 전세 가격의 증가가 뭐 집장만 수요 증가로 이어질 수 있다라고. 볼 수는 있는데 또 반대로 집에 장만하는 거에 대한 관심은 또 줄어들고 있거든요. 이게 현실적으로 가능하지 않다라는 생각들을 이제 결국엔 하시는 것 같고, 그래서 SNS 상에서도 이 언급량이 조금씩 집장만 한다는 거에 대해서 지금 내집 마련 이런 것들이 지금 음. 줄어들고 있다라는 게 나타나고 있고, 사실 대한민국의 이 40%를 차지하는 이 베이비붐 세대의 자녀, 네. 밀레니얼 세대죠. 사실 내집 마련이 꼭 필요한 것이다라고 생각, 필요하지 않다라고 생각한 게 63.2%예요. 어, 굉장히 인식 변화가 큰 거예요 그죠 그러니까는 어. 현실적으로 내가 뭐내집 마련을 뭐꼭 해야 돼 네. 라고 답을 많이 한, 한 거죠. 사실 네네. 저때만 하더라도 사실 결혼하면 제일 먼저 해야 될게 출산과 내집 마련이거든요. 한국의
0: 목표였잖아요. 그렇죠. 그게, 그게 좀
1: 평수 늘려가는 그런 그렇죠. 재미로 사는. 그죠 그거를 네. 어떤 뭐 사람마다 다른 게 아니라 당연히 그러면 네, 당연하다 해야 할 일로 생각이 됐는데 지금은 음. 이제 그렇지 않다라는 네. 거고요. 사실 밀레니얼 세대들이 또 최근에 그 욜로라고 해서 네. 뭐 인생 하나뿐인 거 즐기자 라는 음. 열풍 때문에 사실 뭐 집장만 안 한다고 했을 때는 또 거기에 대한 여유가 또 상대적으로 좀 생길 수있었요 그래서 여기 현재를 좀 즐기려고 하는 게 어, 여기서도 좀 나타나는 것 같아요.
0: 그러니까 부동산 가치가 계속 상승을 예전처럼 막 연별로 막몇 퍼센트씩 뛰고 이러면 당장 집을 사는 게뭐 가장 큰 목표이긴 한데 그렇지 않으니까 집값이 하락한다는 또 불안감 때문에 지금. 만약에 이제 큰 어떤 목적이 생기면 우리 같으면 뭐 부동산 대출을 갚고 이런 거에 있을 텐데 뭐 요즘은 여행도 가야 되고 그죠? 뭐 차도 바꿔야 되고 아니 어떠세요? 만약에 지금 최애산 님
1: 이런 선택의 기로에 있다. 어떤 걸 선택하시겠어요? 근데 이제 네. 내가 집을 사겠다고 했을 때는 네. 사실 내가 현재 갖고 있는 자산으로는 힘들잖아요. 어, 네. 대출을 받아야 되는데 이런 것들이 현실적으로 내가 이렇게 결정을 하기 위해서 주변 사람들의 어떤 반응을 물어보면 네. 집값이 떨어질 수 있다는데라는 얘기를 하는 순간, 음, 순간 내가 거기에 대해서 빌, 돈을 빌려서 과연 음, 살수 있을까라는 생각을 하는 거예요. 음. 이렇게 보면 이제 밀레니얼 세대들의 그 거주 트렌드는 분명히 이제 바뀌고 바뀐다는 얘기죠. 앞으로 더 많이 바뀐다는 그렇죠. 얘기죠. 더 많이 바뀔 네. 것 같고 연도별로 이 노후 대비 관련된 감성을 분석해 보면 사실 긍정 감성이 계속 줄어들 수밖에 없죠. 2016년에 41%가 긍정이고 부정이 59%였는데 그만큼 지금 노후 대비를 하기 힘들다. 왜냐하면 네. 현재를 지금 살기도 버거운데 노후 대비까지 한다는 건 사실 지금 남일처럼 느껴질 수 있는 거고. 그러니까 2017년 상반기 현재 이뭐 비싸다, 일단 집장만 하는 거에 대해서 힘들다라는 것들이 어떻게 보면은. 힘들다라는 쪽으로 아예 뭐 비싼 건 이제 남이 얘기처럼 들려지는 것 같아요. <웃음> 네. 막상 내가 살 생각이 없기 때문에 뭐 비싸거나 말거나라고 생각들도 음. 하는 것 같고 어떻게 보면 이제 집장만에 대한 욕심이 많이 이제 없어지고 있는 네. 그러면서 또1인 가구가 증가되면서 사실 뭐큰 평수 아파트보다는 작은 평수의 거주 공간을 그냥 전세로서뭐 음. 네. 사야하는 것도 방법이다라고 생각들을 많이 하면서 지금은 이 저렴한 또 월세에 대한 수요도 많이 증가되고 어. 있는 거예요.
0: 확실히 좀 달라졌네요 그니까 우리 우리 부모 세대를 보면 젊은 시절 집, 집 마련하기 위해서 모든 걸다 퍼부으신 거잖아요. 그냥 말로 이제 대출이다 보다 해서. 근데 나중에 노후에 집한채 덜렁 남고 그걸 나중에 또 이제 영 모기지로 해서 평 노후를 이렇게 좀 보내시는 분들 많이 보고든 그래서 사실
1: 예전에 많이 들었던 얘기는 네. 그 직장만 하는 날그 네. 와이프께서 잠을 못 주무시는 <웃음> 그런 얘기들이 음, 종종 그렇죠. 이렇게 있었었는데 어, 지금은 그런 게참 듣기 힘든 인것 네. 같아요.
0: 그래서 뭐새 정부도 가계대출이 좀뭐 이제, 이제 전세 전세자. 대출이 제 늘고 있고 이래서 이제 가계대출을 좀 어, 옥죄기 시작했다. 이런 정책이 있는 것 같은데 지금 어떻게 비춰지고 있나요?
1: 그러니까 전세대출은 늘어나고 있지만 네. 또 지난해 사상 최대로 지금 전세대출이 계속 증가기록을 나타내고 있거든요. 네. 그러니까 올해도 그 증가세가 약간은 둔화되고 있다곤 하지만 이 증가세 둔화가 정부의 가계대출의 어떤 옥죄기에 본격화되기 때문에 네. 또 소득심사 같은 거 깐깐해지면 대출받기 어렵거든요. 음. 그러니까 이런 것들로 가계대출을 조금 줄이려고 하는 어떤 네. 보여지고 있고 사실 이새 정부의 가계대출의 조임은 이 혼인율에 어떻게 보면 영향을 줄수 있거든요. 아, 예, 예. 그러니까 전세값 상승으로 인해 집장만 부담이 커지는데 여기까지 이게 대출이 잘안 되면 결혼도 현실적으로 어렵다. 그러니까 음. 우리는 사실 이 결혼하고 한다고 했을 땐 주택이라고 하는 큰 산을 음. 넘어야 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 또 결혼에 대한 어떤 여건이 더 어려워지고 있다라는 거고요. 네. 사실 이런 게 지금 뭐 결혼 관련 집과 관련된 가장 큰어 연관 키워드는 이제 결혼이거든요. 네. 결국에 내가 살집 가족을 같이 살 집이 가장 큰 거고, 그리고 이제 뭐 부동산이라든지 이런 분양이라든지 이런 단어들도 나오고 있는데, 음, 네. 결국에는 이제 사실 결혼을 또 이게 이 집값이 올라가게 되면 결혼이 더 어려워질 수 있어서 그렇죠. 이 혼인율은. 결국엔 또 출산율까지 이어지잖아요. 그까 그러니까 음. 지금 우리가 어 사실 아이가 지금 애기, 아기 울음소리 듣기가 어려울 정도로 지금 출산율이 저조한데 네. 어 이런 것들 때문에 더이 결혼을 안 하는 일들이 음. 벌어지면서 정말 이 사회가 네. 어 아이가 없는 사회가 되면 아유, 안 되잖아요. 그쵸.
0: 네. 여기도 이제 SNS에 어떤 원문들 지금 적어오셨는데 보면 우리나라에서 제일 어려운 게 뭐지? 취준, 육아, 내집 마련, 셋 중에 하나도 쉽게 잡을 수 있는 게 없어서 일단 포기부터 하고 싶음. 그래요, 이게. 지금 젊은 세대들이 이렇게 자꾸 궁지로 몰아넣고 있, 있다는 어떤 그런 증거고요. 그렇죠. 사실 그
1: 100년 동안 이 부동산을 연구한 그 미국의 그 노벨 경기학자 수상자 쉴러 교수가 한 네. 얘기는 사실 물가와 이 부동산은 항상 이그 정비를 한다라는 아, 게 있거든요. 네. 물가가 오르면 부동산도 오르고 물가가 내리면 부동산도 내리는데 네. 지금 사실 우리가 물가가 오르는 것보다 부동산이 더 오른다라고 많이 생각을 하거든요. 네. 특히 우리 같은 경우는 사실 그게 분명히 거품은 맞아요. 음. 이게 거품이 기 때문에 언젠가는 그 내려올 수 있다라는 건 충분히 가능성이 있는 얘기고 네. 사실 우리는 근데 유독 부동산에 대해서는 약간 그~ 실제 거래 금액보다 호가가 이렇게 형성이 음, 잘돼 있어서 네네. 이런 부분들이 실제 거래 금액하고 조금 더 차이가 날 수밖에 없는 그러니까 이런 부분들을 좀잘 감안해서 현실적으로 지금 정말 부동산이 어떤 상황인지를 네. 이 국민들이 이런 사람들이 잘 알아볼 수 있게 투명하게, 투명하게. 어, 보여줄 필요가 있을 것 같아요. 네.
0: 게다가 이제 막 사회생활을 시작하는 사람들이 이런 어떤 전세값 마련 때문에 결혼도 포기하고 또 어떤 취업 준비에도 더 이렇게 막 압박감을 느끼는 이런 일은 좀 없어야 될것 같아요. 네.
1: 그렇죠. 사실 네. 일본 같은 경우도 물가가 내려가는데 부동산이 오르면서 네. 나중에 결국 부동산 버블이 생긴 거거든요. 아, 사실 우리도 지금 물가가 크게 오르지 않는 상황에서는 되게 조심할 필요가 있는 음. 것 같아요. 네.
0: 알겠습니다. 진짜 그 홀수의 징크스. 사실 징크스라는 건또 깨지기 위해 있는 거니까요. 우리 오래 또 가지 주의, 않죠. 추위 예, 네. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다.
0: 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 빅퀴즈 좀 부탁드려볼까요?
2: 네. 네. 오늘은 세계 환경의 날이자 여름의 세 번째 절기에 해당하는 날이죠. 보리를 수확하고 모내기 알맞은 때입니다. 또이 시기에는 사마귀나 반딧불이 나타나기도 하는데요. 매화가 열매를 맺기 시작하는 때이기도 하죠. 오늘은 절기상 어떤 날일까요? 네. 1번 동지, 2번 입춘, 3번 망종, 4번 모종입니다.
0: 네, 이거 알고 계셨어요? 전 몰랐어요. 그런데 저기... 어... 근데 사실 들어오기
2: 전에 퀴즈를 보고 네. 저도 답을 못 찾아서 찾아봤습니다.
0: <웃음> 그래도 이제 농촌에서 자라신 분이라고 제가 알고 있는데 네. 김대표님 <웃음> 근데 이게 뭐 보리와 관련된 또 절기고 그렇 이게 네. 소만과 하지 사이에 있다고 합니다. 되게 이
2: 절기를 그래도 다 알기는 하는데. 네. 유난히 귀에 익숙하지 않은 게 하필이면 이날이.
0: 어, 예. 오늘이 바로 이날이라서 좀 이렇게 뭐 검색 사이트에 보니까 얘기가 참 많네요. 도대체 이날이 뭐야 하면서. 근데 아무튼 저희가 빅퀴즈를 통해서 좀 설명을 해드렸습니다. 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 보내주시고요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저 오늘 빅데이터 인사이트는 뭐 모내기 뭐 이런 게 아니라 <웃음> 건강과 관련된 내용이에요. 네. 네. 근데 어떤가요? 뭐 사실 요즘만 같은 날씨라면 내 건강 보장받을 것 같아요. 너무 좋지 않아요? 그렇죠. 네. 최근에
2: 미세먼지도 아, 없고 예. 청정한 하늘에 날씨도 좀 예. 따뜻하고. 그런데 이렇게 기온이 바뀌고 낮과 밤의 온도차가 큰 날은 네. 면역성이 약한 사람들은 감기에 걸리기 쉽고요. 네. 또 저희, 저희 집에서도 어린 꼬마아이가 네. 오늘 감기에 걸려서 병원을 갔는데 아
0: 지금 김혁 대표님 목소리도 약간 감기 기운이 들어네요 네.
2: 낮에는 굉장히 더웠다가 음. 어, 체온 관리 잘못하면 바로 감기에 걸리기 쉽습니다. 그런데 네. 최근에는 이렇게 자신의 건강관리에 관리 정관 관리에 신경을 쓰는 사람들이 네. 젊은 층 위주로 많아진다고 해요. 음. 그래서 새롭게 우리가 살펴봐야 될 신조어가 셀프 메디케이션이라는 용어가 있습니다. 네. 이게 국립국어원의 신조로는 2003년도에 등록이 되었더라고요. 그런데 네. 이제 근데 뜻을 살펴보면 말 그대로 자기 자신 스스로 의약품을 선정해서 자신의 건강과 질병을 스스로 책임지는 것을 셀프 메디케이션이라고 하는 거죠. 네. 근데 이전에는 없었는데 2003년도 이후에 새롭게 등록되었다고 하니 네. 어, 이런 것들에 대한 어떤 경향성이 좀더 커지는 것 같고요. 최근에 들어서는 건강에 대한 염려가 음. 어 나이가 드신 층 뿐만 아니라 젊은 층까지도 굉장히 많이 확산되고 있고 네. 이런 것들이 라이프 스타일이라든지 아니면 소비 트렌드에 크게 나타나고 있다는 라 거죠.
0: 이거 좀 위험한 거 아닌가요? 그냥 말만 들어서는 셀프 메디케이션, 자가 진단하고 자가 처방해서 스스로 네. 고치는 이거 병을 더 키울 수 있는 굉장히,
2: <웃음> 굉장히 중요한 말씀을 해 주셨는데요. 어, 이러기 때문에 이 전후 맥락을 좀 살펴볼 아, 필요가 있어요. 네. 우리가 흔히 질병 그러면 어떤 부분에서 대안을 찾았냐 하면 병원에 가서 치료를 받는 것을 일반화하고 생각을 하고 있죠. 그런데 네. 최근에는 치료를 받는 것이 아니라 음. 예방하고 관리하는 쪽으로 관점이 아. 변화하고 있다는 것이죠. 네. 그러니까 우리가 치료라는 것들을 생각하는 이유는 현대 서양의학에서 비롯된 거거든요. 음. 병이 발발하고 난 다음에 그런 것들을 네. 극복하기 위한 대안이었는데 최근에는 병이 생기기 전에 먼저 음. 스스로 관리를 하는 것이죠. 음. 이렇게 되는 가장 큰 이유들을 몇 가지 한번 고민을 해보니까 네. 최근에 1인가 크게 증가하고 있고 가까운 음. 시기 내에 우리나라 같은 경우도 33% 정도가 1인 가구로 채워진다고 네네. 하죠. 1인 가구 같은 경우는 다인 가구에 비해서 소비 지출 항목에서도 보건 의료에 들어가는 항목이 좀 음. 적은 편입니다. 네. 1인 가구 같은 경우는 약 1.8% 다인 가구는 3.9% 니까 절반밖에 안 되죠. 그리고 또 고령화되고 있고 그렇죠. 네. 고령화될 뿐만 아니라 100세 시대에 들어가다 보니까 앞으로 남아있는 삶이 굉장히 음. 길어져서 삶의 질을 높이기 위해서 음. 치료보다는 관리나 예방 네. 쪽으로 관점이 바뀌고 있고요. 음. 실제 실제로 이렇게 하다 보면 국가적으로는 네. 의료비가 절감이 되어서 그렇죠. 네. 개인의 삶의 질 뿐만 아니라 음. 비용 면에서도 굉장히 효율적입니다.
0: 네. 그래서
2: 국가별로 가까운 이제 이웃나라 일본 같은 경우는 우리나라보다 고령화가 먼저 시작되었는데 음. 국가정책 자체가 메디케이션 그러니까 셀프 메디케이션을 지원하는 형태로 옮겨가고 있어요.
0: 아, 오히려 권장하고 있는 추세군요. 네.
2: 실제로 그 우리나라에도 어, H&B, m 네. 헬스 앤 뭐, 뷰티 이렇게 해서. 예, H&B요? m <웃음> 소매상들 중에서 일반 의약품, 즉 전문가와 상의를 하지 않고 쉽게 구매할 수 있는 약품을 네. 쉽게 쓸수 있는 유통 채널이 나오고 있잖아요. 음. 이런 것들을 통해서 스스로 예방하는 쪽으로 삶의 패턴이 많이 바뀌고 있는 것. 이아
0: 음. 이게 셀프 메디케이션이라고 해서 저는 이런 주제를 해도 되나 싶어서 <웃음> 정도로 뭔가 우려가 있었는데, 네. 그러니까 정말 둔하게 병이 있는데 집에서 이렇게 막 치료한답시고 병을 키우는 이런 개념이 아니라 그렇습니다. 예방과 관리에 지금 초점이 맞춰져 있다. 그러니까 우리가 요즘 흔히 얘기하는 면역력을 키우는 그런 움직임들이 있잖아요. 제가 지난해 제일 관심을 많이 갖고 아마 대표님에게도 여러 번 물어봤을 거예요. 면역력을 키우려면 어떻게 해야 돼요? 이런 것들 일종의 셀프 메디케이션이라고 보면 되겠네요. 그렇습니다. 이게
2: 이제 오프라인에서 누군가한테 만나서 그 사람이 갖고 있는 방법이나 처방에 대한 관심이 온라인에서 더 많이 일어나고 아, 있잖아요.
0: 맨날 그런 거 검색하고 있어요. 정보화 사회가
2: 불러온 바뀜이죠. 어. 그래서 자신이 건강에 대해서 관심만 있다면 그런 것들을 지키고, 위한 다양한 정보를 획득할 수 있으니까 음. 이런 부분이 훨씬 더 확장되고 그렇죠. 있는 것이죠.
0: 그러니까 이제 셀프 메디케이션이 치료라기보다는 예방 의 방향으로 지금 가고 있다. 어떤 변화의 지점을좀 있는지 볼까요?
2: 어, 건강기능식품에 대한 네. 매출이 최근에 들어서 굉장히 많이 증가하고 있는데요. 네. 이 소비 주력 소비계층이 바로 1인 가구입니다. 음. 1인 가구의 최애템, 즉 가장 사랑하는 아이템이 <웃음> 네. 바로 건강기능식품인데요. 음. 실제로 지난 1년 동안에 건강식품이라는 키워드를 주제로 어 데이터를 분석을 해보니까 가장 상위 연구하는 중에 효능이나 성분 같은 키워드가 나오고요. 네. 관리나 노화 방지 운동이라는 건강식품을 획득하고자 하는, 섭취하고자 하는 사람들의 목적이 뚜렷하게 나옵니다. 음. 즉 현대인들한테 가장 많은 스트레스로인한 네. 누적된 피로라든지 면역기 저와 같은 것들을 방지하기 위해서 네. 건강기능식품을 통해서 건강을 관리하고 있는 것이죠. 네. 보통
0: 건강식품의 최고 성수기라고 해야 될까요? 가정에 달 이제 지났습니다만 5월에 좀 건강 시장이 확 불붙고 그좀 여름엔 좀 이렇게 시들해지는 그런 추세 아닐까요? 좀 어때요? 어, 예.
2: 네. 5월 달 같은 경우는 네. 아무래도 여기저기에 선물할 네. 그렇죠. 일들이 많고 네. 가장 제 편한 아이템이 건강기능식품이기도 네. 하고요. 젊은층 같은 경우에는 특히 여성분들 위주로 네. 다 다가올 여름을 대비해서 아, 다이어트에 대한 목마름이 굉장히 높은 달이죠 그런데 실제로 2030세대 중에서 섭취 중인 건기식의 본인 구매 비율을 조사한 적이 있어요. 한국건강기능식품협회가 조사를 해봤는데 2012년도에는 58.3%였는데 지난해에는 72.5%로 4년 사이에 무려 14%나 증가를 했고요. 우리가 건강기능식품 하면 부모님이 드시는 보조식품 정도로 생각을 했는데 네. 최근에는 젊은층들의 수요가 굉장히 높아지고 있는 겁니다. 음. 그 중에서도 네. 쉽고 간편하게 먹으면서 다이어트를 할수 있는 어. 건강 기능식품이 굉장히 많이 팔리고 아, 뭐, 뭐, 있다라는. 뭐가
0: 것이죠. 많이 팔려? 나중에 좀 알려주세요. 네.
2: 이제 곧 들을 말씀드리면 아, 네. 여러 가지 아이템이. 어, 건강도
0: 잡고. 다이어트도 함께할 수 있는 이제 그런 게좀 추세군요. 근데 항상 이런 건강 시장에서는 이슈들이 있어요. 왜 네. 지난 언제였죠? 막그뭐 백수호파동, 백수호파동 때문에
2: 어, 소비자들이 건강기능식품에 대해서. 훨씬 더 조심하면서 먹을 수밖에 아, 없게 되고 그래서 이 식품이 갖고 있는 안전성 그리고 효과에 대해서 꼼꼼히 따지기 시작을 했죠. 그런데 굉장히 빨리 건강기능식품 시장이 회복이 되었어요. 최근에 농림축산식품부하고 한국농수산식품유통공사가 발간한 보고서를 보니까요. 2015년도에는 총 매출이 한 2조 3천억 시장이었는데 아 2015년도에 네. 2조 3천억 정도가 되었는데 2011년도에는 이 시장이 1조 6 8 0 0억 정도였으니까 어. 짧은 시간 내에 무려 40% 이상 증가를 그러네요. 하고 있는 것이고요. 음. 어, 주목할 만한 거는 2016년도 기준으로 보면 20대에서부터 30대의 젊은 계층이 건기 시기에 대한 구입률이 매년 6% 이상 성장하고 있다는 겁니다. 네. 그러니까 전체적인 시장. 평균 증가율보다 훨씬 더 많이 음. 구매를 하고 있다라는 것이고요 네. 그 가장 주목되고 있는 그 구매 요소를 살펴보면 아까 말씀드렸던 것처럼 다이어트라든지 네. 디톡스처럼 음. 자신의 건강을 미리 관리하고자 하는 욕망이 네. 크게 나타나고 있는 것이죠
0: 우리가 아주 대표적인 건강식품 하면 이제 뭐 홍삼류 뭐 인삼류를 떠올릴 테고 요즘 이렇게 웬만한 집 냉장고 열어보면 별 이상한 집들 많잖아요 <웃음> 저희도 한 가득이 있는데 네. 어때요 그니까 러 웬만한 걸다 이제 이런 뭐 포장을 좀 예쁘게 해놓으면 다 건강식이 된다는 얘긴데 말이죠. 네. 어
2: 눈썰미가 있으신 분들은 최근에 할인마트나 네. 대형마트나 가면 달라진 모습이 있습니다. 네. 말씀하신 건강집 같은 경우도 우리가 흔히 알지 못했던 상품들이 굉장히 많아졌고 예. 그 판매 매대가 고정 매대가 아니라 팝업 매대 형태에서 아, 팔리고 있어요. 네. 그러니까 사람들이 지나가다가 손쉽게 아나 저거 샀어야 돼라고 하는 음. 그런 길목에 네. 다양한 건강즙을 배치하고 있고 네. 관련 매출이 굉장히 많이 늘어나고 있는데요. 실제로 한 대형마트의 발표에 따르니까 최근에 건강즙의 매출이 179% 179% 이상 증가했다고 해요. 네. 대부분 2030 세대가 산 것인데요. 음. 어, 40, 50 세대의 건강즙 구매가 약 142% 증가한 거에 비하면 2030 세대는 194%로 훨씬 어, 더 많이 20, 산다는 거죠. 3
0: 0 세대는 우리 흔히 어른들이 야, 돌도 씹어먹을 나이 다고뭘 먹어도 다 소화잘되고 건강 최고의 그렇죠. 어떤 인생에 있어서 정점을 찍는 그런 세대인데 이 세대들이 음. 이렇게 건강에 신요 대표적인
2: 욜로라이프의 모습이죠. 어, 그렇군요. 그러니까, 예, 네. 미래보다는 지금 현재 음. 보다 아름다운 자신의 네. 모습에 대한 행위들이 더 극대화하고 싶은 네. 건강집에서도 음. 나타나고 있는 거죠.
0: <웃음> 그러게 우리가 뭐 양파집이니 배집, 도라집이니 다 어른들이 드시는 식품이라고 생각했는데 이제 아. 젊은 세대들도 찾는 뭐 품목이 네. 됐군요. 또 다른
2: 어, 보고도 있는데요. 네. 한 온라인 마켓에 대한 보고에 보니까 4월서부터 5월 사이에 2030세대가 건강보조식이나 건강을 기반으로 한 다이어트 관련 제품을 많이 구매를 했는데 네. 이것도 남성의 경우에는 약 25% 정도 상승을 했지만 간택기간, 기간 내에 여성 같은 경우에는 남성보다 두배 이상 음. 많이 구매를 하고 있는 걸로 나타나고 있습니다. 네.
0: 이런 건강식품은요, 제 경험에 이제 비춰보면 내돈 주고 3억 기보다는 그렇지 않나요? 누가 선물해주면 먹다봐서 어 괜찮네 하면서 뭐 조금 더 구입을 하게 된다거나 뭐가 있든가 어내 지출 항목에서는 좀끝 부분에 있는 거였는데 요즘은 네. 어떤가요? 그래서 예.
2: 구매하는 경로도 조사를 해보니까 네. 재밌는 모습들이 많이 나와요. 어 대형 마트나 인터넷 쇼핑을 통해서 구매하는 사람들도 많지만 메신저 쇼핑이라고 하죠. 네. 어, 다양한 사람들이 연결되어 있는 곳에 선물의 형태로 많이 상품이 진열되어 있는 거예요. 그래서 이제 다른 사람한테 쉽게 건강보조식을 선물을 하거나 모바일 쇼핑에서 선물하기 기능 같은 것들은 전문 소비자가 많이 구매를 하니까 당연히 관련 매출이 높게 나올 수밖에 없겠죠. 그리고 건강즙 같은 경우에도 웰빙과 음식의 원재료를 그대로 압착을 해서 가공되어 있지 않은 순수한 형태로 나오는 상품들이 많다 보니까 음. 이런 정보화의 기기에 익숙한 젊은 세대들한테 훨씬 더 소비욕구를 불러일으키고 있는 것이죠. 그리고 다이어트를 원하는 젊은 여성들을 타겟으로 한것 중에는 클렌즈 주스라고 네. 예, 디톡스 효과가 있는 유행입니다. 상품들이 있는데요. 예, 예. 저도 먹어봤거든요. 아, 그, 맛있어요. 심지어. 그러니까 굶고
0: 드셔야 돼요. 그거를 그 음료수처럼 드시는 게 아니라 맞습니다. 하루 이틀은 굶으셔야 되는데, 그걸 네, 하셨다고요?
2: 네. 그래서 식사, 아그니까 장복한 건 아니고요. 네, 네. 어, 굉장히 다양한 색, 색깔, 예쁜 색깔의 예쁜 네. 용기에 나와서 음. 누가 구매를 해서 주길래 먹어봤는데, 네. 이런 정도라면 네. 먹을 수있겠다는 수 생각이 음, 들더라고요. 비싸요. 그래서
0: <웃음> 아, 그런가요? 그럼 아무나 아무나 먹는 게 아니더라고요, 근데. 그런데 네. 네, 근데 이것이
2: 상품 같은 경우에도 네. 입점 첫달 매출이 120% 상승했다라는 음. 어, 기록이 있어요. 네네. 그러니까 소위 속된 말로 대박을 친 아이템이 어. 된 것이죠. 요즘
0: 홈쇼핑에 이런 제품들 나오면 매진 사례가 줄을 잇고 있어요. 맞습니다. 그만큼 소비자들의 욕구가 있다는 요구가 있다는 건데.
2: 네. 그리고 자, 또 네. 뭐, 다양한 형태 음. 몇 가지만 더 소개해 드린다면. 어 수저가 없이 그러니까 이렇게 먹기에 간편한 기능들을 추가를 음. 한 것이죠 파우치 같은 봉투 안에 물만 부으면 음. 이게 반건조 상태로 되어서 먹기 굉장히 편하게 된 상품 같은 것도 나오고 있고요 이런 상품 같은 경우에는 한끼대용이 충분히 되기 음. 때문에 다이어트 효과와 음. 좀 이렇게 사람들의 라이프 패턴을 고려한 상품으로 굉장히 인기를 끌고 있는 것이죠.
0: 글쎄요 이제 앞으로 이런 시장이 좀더 활성화되고 더 커지고 있다는 어떤 예측이 좀 가능할까요? 네.
2: 그렇습니다. 이게 단순히 건강보조식품만의 문제가 아니라 제약업계에도 굉장히 큰 의미 있는 어 사례가 되고 있는데요. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 기존의 어, 제약업체 같은 경우에는 의사나 약사를 위주로 어, 전문 의약품을 많이 판매를 했는데 이제는 환자 중심, 즉 네. 사용자 중심에서 쓸수 있는 형태의 의약품으로 네. 제약 업계에도 큰 변화가 예상이 되고 있고요. 이런 것들을 우리가 흔히 헬스케어 3.0 시대라고 얘기를 하고 있거든요. 어, 네. 치료에서 예방 관리로 변화하고 있는 그런 길목에서 보이는 현상이라고 분석이 됩니다.
0: 네. 자, 뭐 건강 뭐 열심히 챙기는 게 제일 중요하겠지만요. 너무 큰 돈들이진 마시고 잘 챙겨 드시는 거 약식 동원이라 그러잖아요. 그게 제일 네. 중요한 것 같습니다. 자, 오늘 셀프 메디케이션에 대한 이야기 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘 절기 맞춰주시는 문제 오늘 망종이라고요. 예, 오늘 문제 내봤고요. 5221님 시골에서는 절기 따지는데 도시에서 생활하는 절기를 잊고 잡니다 이맘때 보리배고 감자꽃 만발했던 옛 예, 생각납니다 하셨고요. 1927님 어, 저기 저 휴가 갔다 오신 거 예, 저기 응원해 주셨어요. 앞으로 좋은 방송 부탁드립니다 해셨는데 열심히 하겠습니다. 예 어디 안 나갈게요. 이제. 아, 그리고 1355님, 7282님 그리고 1684님께 저희 중국어 수강권 드리도록 하겠습니다. 내일 뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.